0: Muy buenas Linuxero, muy buenas linuxeras y bienvenido a otro Linux Express, los audios de Telegram que ya son podcast porque tienen feed y un feed bien público. Vamos a echarle un repasito como siempre a todo lo que se han dado en esta última quincena, una semana después de dar a conocer el episodio 92 y es lo primero que siempre hablo en estos Linux Express, el episodio anterior de Podcast Linux. Pues me ha gustado mucho cómo han valorado lo que es el episodio de productividad en genio y nos Recuerda que lo partí a la mitad porque iba a ser muy extenso y entonces puse una primera parte que ha ido de atajos del teclado y después en la segunda parte terminaré que ahora te lo voy a contar. Y lo bueno es que he tenido muy buena retroalimentación. Yo pensaba que esto de hablar de atajos del teclado en lo que es un episodio de podcast no iba a convencer mucho porque tienes que estar escuchando cosas que igual bueno tendrías que estar más atento o atenta a lo que es el teclado y no sé si va a casar todo eso muy bien pero parece que ha encantado y que a la gente pues, pues le ha venido muy bien ya son varios los eh, correos y también los comentarios que están esperando con ansia esa segunda parte. Y me alegra, no lo tenía todas conmigo, ¿eh? de, de que si va a ser un poco pensado, un poco abstracto. Y en ese sentido no iba a gustar. Ha sido al contrario. Y lo agradezco. La verdad es que a mí me ha ido genial con los atajos del teclado. Y con lo segundo que te voy a comentar, que va a ser el próximo episodio de la siguiente semana. Productividad en Genu Linux, segunda parte. Aquí vamos a hablar un poquito también de lo que es, evidentemente, la terminal con sus comandos, de lo que son los scripts, de lo que son los alias y lo que es el Chrome para poder automatizar un poquito con eso, ya le sacaríamos bastante productividad en GNU/Linux Vendrá más de productividad cuando ya controle eso, esas aplicaciones, esas maneras de, de ser más productivos, pero poco a poco primero yo indago un poco y a partir de ahí lo comparto, que esa es la idea para que la gente un poquito más novel, un poquito que se inicia o que, bueno, lleva un tiempo, pues eh, se ponga manos a la obra y le saquemos a todo el máximo partido a nuestras distribuciones. Más cosas que he estado haciendo. Estoy con Arduino, lo saben que le estoy dando mucha caña y estoy empezando a probar la posibilidad de que el bueno dentro de un año el siguiente curso escolar podemos empezar con un curso de arduino para los más pequeños y las más pequeñas a partir de nueve años por ahí en adelante hasta secundaria que tienen 14 entonces la idea primero es hacer un kit básico de arduino con los componentes pero lo voy a dejar en las notas del programa del listado que he sacado al final he hecho algún cambio de última hora y si tú lo ves bien, pues perfecto, lo puedes utilizar también La verdad es que el coste es muy bajo y le puedes sacar muchísimo, muchísimo partido También lo que he hecho he compartido algunas imágenes de los componentes Que, que lo he hecho para crear tutoriales posteriores para los chicos y chicas y muchas de esas imágenes las ha sacado de Fritzing que ya lo hemos comentado en este programa y en el programa de Arduino en el que hicimos y la verdad es que de ahí puedes buscar muchas cosas y si ese componente no está lo puedes buscar por internet que seguro que alguna persona eh, ya lo ha creado y lo tiene para compartir en Fritzing es verdad que hay otras aplicaciones o otras webs que te permiten hacer esto además que te permiten eh, utilizar el código de Arduino y, y ver en la imagen, bueno, como un vídeo, si funciona o no funciona, pero no es libre y por eso yo seguiré utilizando frixing y todo lo que pueda, siempre de una manera libre. Que ya después en el colegio quieran hacer otra cosa, pues yo voy a intentar pelear porque sea de una manera libre y con software libre. A través de eso también estamos empezando a organizar el material didáctico para Arduino, para ese posible actividad trascolar o que después podamos también meterla en alguna asignatura como puede ser tecnología, eso todavía no hay nada eh, centrado lo primero que tenemos que hacer es exponerlo eh, lo que es a, al colegio para ver si les gusta y por eso ya estoy organizando un material si alguien conoce algún tipo de material sobre todo para primaria y, y secundaria y en este sentido que tenga una buena estructura, que cada tema lo des con una estructura. Yo me he hecho alguna idea de cosas que tendrían que llevar con cada tema e ir incrementando e ir exponiendo a la vez que los chicos y chicas van utilizando Arduino y van tocándolo también algo de teoría y algo de pensamiento computacional porque pensemos que lo más importante es que los chicos y las chicas razonen ahí, pues bueno, un poquito de esa idea. Si alguien conoce algo, pues que, que me lo mande, que intente que sea también eh, libre con licencias Creative Commons, todo este material didáctico. Yo lo que haga, evidentemente, lo voy a compartir con Creative Commons. Y si alguno se quiere meter en esto porque también le hace ilusión, pues bueno, en el colegio somos dos personas y si alguien quiere hacer algo parecido en su centro, en su colegio, en lo que sea, pues que también se una y bueno, vamos más que agradecidos. Ustedes saben que yo todo lo que hago lo intento compartir y cuando hacemos piña y grupo, pues las cosas salen mejor y mucho más eficientes y abrimos todo esto a más gente. Ahí me hallo. Yo creo que la idea es hacerlo como por, por temas, Hacerlo como por, por pequeños talleres que se van incrementando en dificultad y van enseñando a todos los chicos y chicas pues bueno una parte teórica, una parte práctica y después que ellos también piensen y hagan sus propias sugerencias o cambios en ese código, eh, en esa construcción dentro de la protoboard para, para hacer cosas. Más o menos la teoría la tengo clara, tengo que asentar cómo lo hacemos. Si alguien se quiere unir, pues bienvenido a él. Tengo pendiente, eso sí, porque no me ha dado tiempo, la verdad este trimestre no es por quejarme de mi trabajo, que lo adoro, pero este trimestre me ha dejado poco tiempo. Tengo pendiente el curso de creación de web eh, estáticas con Hugo y GitLab, eh, eso lo voy a hacer sí o sí, porque creo que es la mejor manera de divulgar y de compartir, es tener tu propio blog que lo puedas eh, exponer y publicar para, para que la gente se enriquezca. Y lo tengo ahí pendiente, lo voy a hacer sí o sí, pero mmm, no me sale tiempo. La idea es hacerlo desde una manera muy, muy sencilla al principio, que solo tengas que entrar en InLag y poco menos que cambiar algunas cosas desde ahí, hasta que al final utilicemos Hugo desde el ordenador local, que utilicemos Git también, para poder hacer el repositorio y, y clonarlo y enviarlo a GitLab, y a partir de ahí pues, pues que veas el potencial que tiene que es muy fácil, es muy sencillo y tiene muchas posibilidades y sobre todo es libre es verdad que no es como cualquier otra web donde te dan mm, cierto punto y ya tú lo haces porque detrás hay un programa privativo pero es muy sencillo y vas a aprender muchas cosas que después te van a servir por ejemplo crear repositorios git que es muy, muy importante. Una noticia, la verdad, triste, que ahora te voy a comentar, es que la oficina de software libre de la Universidad de la Laguna, a día de hoy, está cerrada, a día de hoy. Eh, cerró hace una semana, yo, asombrado y, y bastante triste, me enteré por Twitter, por Andrés Nacimiento y Eduardo Nacimiento, que estuvieron allí trabajando como becarios y nada, pues, pues ahí va, le fueron quitando servicios, parece que hubo un cambio de rectorado y el nuevo rectorado pues ha querido generar algunos cambios y algunos de ellos van por reestructurar, que no cerrar, reestructurar la oficina de software libre, lo que es cierto que a día de hoy pues se ha tenido que cerrar por el momento, parece que en enero abrirá. Eh, a mí me llamaron y me llamó mucho la atención que me llamaran porque se quería juntar eh, bastante profesorado, algún alumnado y me llamaron a mí de fuera de la universidad para ver qué rumbo se le quiere dar. Yo estuve muy atento y aporté muy poco. No voy a comentar aquí lo que se ha hablado porque por temas de privacidad creo que, que no es lo correcto. Pero bueno, se quiere refundacionar un poco lo que es la oficina de software libre, eh, ver los valores que la iniciaron hace ya un tiempo y, y reorganizar un poco. Vamos a ver cómo va. Yo espero y deseo que, que vaya bien y que tenga mucha vida. Porque si ahora estoy aquí frente al micrófono hablando de software libre, es gracias a la oficina de software libre que hace 17 años, 17 no, perdón, 13 años, me dio a conocer lo que es hoy eh, Genio Linux y yo a ellos le debo todo, todo lo que necesiten, yo. Les voy a ayudar sí o sí. Y por último, comentar que esos cambios que realizamos en AV Podcast ya lo tenemos. Por ejemplo, tenemos nuevo logo de AV Podcast. Verás que en lo que es Podcast Linux, pues la imagen tiene al, en, en el margen inferior derecho eh, lo que es el logo ya de AV Podcast. Y vamos haciendo un poquito de más cambios para que estés atento a lo que es. Bueno, una red de podcasting que ya lo llamamos universo de podcasting que hay mucha gente buena, que yo me siento muy honrado por estar ahí y hay muchísimos podcasts, si no los escuchas, métete a webpodcast.net que son, sobre todo, de muy buenas personas, con muy bueno contenido y con una calidad técnica muy, muy grande. Yo me siento, vamos, encantado de estar ahí porque también es una forma de divulgar a más gente y de sentirme muy arropado con mucha gente de podcaster que, que son la verdad un lujo, un lujo para todo ello pues nada, hasta aquí el Linux Express de hoy, recuerda que la próxima semana vengo con la segunda parte de Productividad en Genio Linux y dentro de dos nos vemos otra vez aquí en otro Linux Express para comentar el cacharreo en el que ando metido. Un abrazo muy fuerte, linucero, un abrazo muy fuerte, linucera, y nos vemos seguro, seguro dentro de poquito. Chao.